0: Digitaliseringens podcast-effekten. Ett avsnitt inspelat i februari 2022 med nummer 176. Varmt välkommen. Jag är Jonas Jani och följer med dig tillsammans med Micke Nobeck som finns här också bakom klisserna. Vi gör den här podcasten och vi har gjort den i några år nu där vi också får hjälpa dig genom att du tipsar oss för den nästa gäst som vi kommer att ha i programmet. Och du gör det genom att maila oss på infosnabelaeffekten.se infosnabelaeffekten.se Ibland är det så att man kan återkomma till ett ämne som man har touchat genom åren och sen har det förändrats. Så är det med grön IT. Det som kanske förut var metallskrot ifrån datorer, en gammal dator man hade, har nu förvandlats till att göra systemutveckling kopplat till klimatomställningen och göra det lite miljövänligare. Du får Jonas Hultenius här i podden. Jonas som jobbar med webb och mobilitet på Sochity. Då effekten är nyfiken alltid på nya ämnen så, så handlar det om grön IT. Och sen så kanske man har hört just grön IT tidigare. Så första frågan till dig Jonas är ju vad är grön IT?
1: Grön IT, ja, det är ju ett ämne som har hållit på i ungefär 30 år. Och det är ju att det har utvecklats från åren. Så att se man över tid så har det börjat med: men Vad ska vi göra med alla de här gamla e soporna Och där har vi blivit bättre och bättre med åren. Men, men sen har vi även varit inne för ungefär 15 år sedan. Det handlar mycket om virtualisering och tunna klienter och att vi inte längre ska ha de här enorma datorhallarna som står och tickar på bara elvar. utan vi kör virtuellt istället. Och nu då på slutet så handlar det mycket mer om effektivisering och minimering kan man väl egentligen säga. Så att sammanfattningsvis ja ska vi säga att det är en, ett samlingsbegrepp egentligen för vår industri och
0: för att ja, klimateffektivisera. Och när vi bokade den här intervjun så hade jag faktiskt några tankar kanske från 15 år tillbaka där det handlar om att vi ska skrota våra servrar på rätt sätt och vi ska Inte använda det här materialet etc. i i tillverkningen av hårdvara. Men den här intervjun kommer ju mer och mer använda tiden till att prata om hur vi effektivt kan tillverka våra system för, för att tillfredsställande den gröna IT. Och det var en liten intressant vinkel. Alltså, är det där vi är nu med grön IT om man ser det som, som ett ämne inom branschen? Är det där man tittar på just nu? Hur man effektiviserar kod och hur man bygger upp sina system? Är det där fokuset ligger? Ja, men Det skulle jag säga. att
1: Vi, vi, har, vi har gått från, från det papperslösa samhället och ska vi ha plast eller plåt i serverhallen ganska mycket tack vare molnet molnet har ju revolutionerat vi behöver inte ha datorhallen på samma sätt längre så, så nu, vad är det vi driftar i den där serverhallen, i molnet någonstans hur ska vi förhålla oss till, till vår kod, vad är det vi egentligen gör och vad är det vi skickar över de här jättestora bandbredderna vi har för 15 år sedan hade folk ADSL, då var vi sparsmakare nu så har vi alla nästan fiber då. och ja, då kanske man får tänka efter behöver vi skicka så här mycket data
0: så det, 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 det handlar väl inte bara på serverhallens då den här cloudbaserade serverhallens eh, utnyttjande av våra energiresurser utan du är nästan inne på varenda besökares konsumtion av energi om jag förstår på svaret där. Eh, ja.
1: Ja, men där måste vi bli bättre. Respektera folks
0: batteritid får man väl säga. <laughs> men då, då är jag nyfiken på exempel på vad du menar för någonting. Vad, vad, vad är det för någonting som du är grön IT? Hur, 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 hur kan vi tänka på, på, den, på det här, här sättet? För mig då det nya sättet. Mm. Ja, nej men ska man se en webbapplikation
1: idag till exempel. Jag jobbar ju framförallt med webb och mobilitet då. Eh, den är byggd i stora delar med, med statiskt innehåll och dynamiskt innehåll, javascripten, massa, massa, massa filer som skickas överallt. Och de här filerna de har historiskt varit små och ganska triviala användningsområden. Så har de vuxit sig stora. Vi skickar omkring enorma verktygslådor över varenda hämtad sida innehåller mycket mer än vad den egentligen behöver göra. Så att Det det vi borde försöka tänka efter och det måste sträva efter som bransch är att skicka över det vi behöver. Man behöver inte ha den här verktygslådan. Man behöver ha ett väldigt trimmat men smart verktygsbält egentligen. Tittar vi på bilder, det är samma sak där. att många, Många webbar idag består ju till stor del. Vi älskar bilder. Och de här bilderna är stora, de är helskärmstäckande och de är jättevackra. Men de säger ofta inte så mycket mer än vad kanske en välvald text gör. Så tänk efter det här. Behöver du ha den här bilden? Vad är det vi, vi egentligen vill få ut?
0: Och, och du menar, bild A. Du tänkte inte på så mycket hur vi ska komprimera den här bilden till att vara lite. Ska den bort eller ska, ska den finnas här? Alltså, det var det du var inne på nu. Ja, det
1: finns ett dubbelspår där. Jag är ju, eh, tycker ju att man ska vara sparsbakar med bilder. Eh, utan väldigt väl bra bilder. har inte för många bilder. Men, men när det kommer till bilder så finns det ju nya bildtekniker eh, då. Ny, nya bilder helt enkelt. Alltså bildformat. Eh, vi har ju gått från klassiska BMP och äldre 80-talsformat. Nu lever vi på 90-talet, men det är ju faktiskt 2020-talet här, så att vi har ju nya moderna webbformat, WebP till exempel. Ta en bild, vilken bild du vill. Kan du minska den med 25-35 där någonstans utan problem. Och tar man då AVIF till exempel då, som är ett snäppigt modernare finns det stöd för iPhone här. Då går vi ner på 50 Så tar man den här, säger vi en och en halv megabyte stor bild där så man kan man lätt först skaka bort metadatan och sen komprimera den lite grann och välja ett bra bildformat då är vi nere på en 250 kilobyte istället. Sett över hundratusen glada besökare. Då blir det här enorma mängder sparad bandbredd. Då.
0: När, du tänker, när du pratar om bilder och kopplar det till, till grön IT som är en intressant vinkel så vill jag ändå ställa frågan för att det jag hör från dig, ditt svar och och, och så är ungefär det som CEO också vill med med våra sajter alltså att vi har optimerat våra sajter för sökmotorn finns det någon koppling mellan den akademiska viljan ifrån ett SEO-tänk till Grön IT. Är det några gubbar och gummor som har funderat där borta på att, det, eller är det bara laddningstid vi pratar om där? Har du någon åsikt där, eller är det någon fakta?
1: Mm. Nej, men jag skulle säga att det är ju flera eh, strängar på den här lutan eh, klingar tillsammans. Så att har man, tänk vi miljö, om vi försöker göra en grön webbplats till exempel, då kommer den också vara väldigt bra ur SEO-synpunkt. Den kommer också vara väldigt snabb. Och det är ju bra både för våra kunder och för oss själva. Men den är ju dessutom ofta väldigt tillgänglig. För man kan minimera, tänka på nya sätt runt innehållet. Den är snabb, den är snygg och den är praktisk. Så att det, mycket här samverkar. Och sen är den ju ofta billigare då eftersom den drar ju mindre energi. Och kräver mindre av både användaren och serverresurser.
0: Grön IT, några mer exempel?
1: Ja, men jag är ju väldigt förtjust i, i dark mode Jag tycker eh, det är ett trevligt eh, Trevligt koncept som har blivit Väldigt populärt och där tycker jag Att vi, där måste vi bli bättre eh, Egentligen vi, I Sverige är vi för förtjusta I den här vita webben Allt ska vara vitt och prydligt Och lite ja, sparsmakat och modernt eh, Så jag tycker man ska försöka hitta tillbaka den här mörka sidan som vi alla har Tänk, tänk hur skulle ditt varumärke vara i, i ett mörkt utförande och rädda då ditt varumärke från alla de här plugins som idag eh, svärtar ner och gör dark mode och webbar eh, mot din vilja. Så tar man kontroll på det där, ja, men då får man ju både modern modern, vacker design, man har kontroll på sitt varumärke men man sparar också in väldigt mycket på slutanvändarens batteritid.
0: Ja, för det var, det var min följdfråga där. Vad, vad, då Dark Mode? Alltså mindre eh, lysa upp på skärmen gör mm, batteritid och, och skärmen kanske livslängd också? Mm. Ja, men
1: precis som du säger. Det, det är ju,
0: desto mer ljus
1: vi trycker igenom skärmen, desto mer batteri krävs för att göra det. Och fördelen med Dark Mode är att de flesta partier blir mörka. Mörka partier drar mindre el- och då kan man även ha en starkare ljusstyrka på. För det är paradoxalt nog att många webbar är så vita så vi, vi kör med lägre ljusstyrka. Då får vi en lägre kontrastvärde. Det blir svårare att läsa. Har man en mörk webb då kan man bränna på med mycket energi på det som ska vara vitt. Då får du också en tydligare webb eh, som är mer lättläst i till exempel mobilenhet. Men samtidigt kanske vi minskar ner någonstans. Ja allting från t- 3 till 50% procent kan du spara in då, så att man kan besöka fler sidor istället.
0: Och jag tänker hela tiden att ja, det du svarar Jonas, det är det, det liksom när jag gör den ändringen och så har jag 100 000 besökare en dag, då är det gånger 100 000 jag gör den här verkan för också.
1: Det blir ju enorma eh, mängder koldioxid som man kan, kan spara in och både på sin egen sida och då på slutanvändarens sida så att man kan ju mäta en webbsida tycker jag, Hur mycket den väger egentligen Hur mycket koldioxid släpper vi ut Och det finns jättetrevliga webbverktyg som man kan testa sig själv För att se hur illa ligger det här till Och
0: jag kan, nästa, jag kan nästan Lova att vi har lagt ut det redan nu Så att i, i blogginlägget Tillhörande avsnittet så, så finns det En länk till där du nu sa här så att, ja.
1: Ja, In och testa för det här är Skrämmande och lite roligt va? Jag brukar en sockerbit väger 3,2 gram Så kan man försöka benchmarka sig Mot vad en sockerbit väger Och ibland så blir man ju eh, Inte glatt överraskad ska jag säga Många svenska webbar idag De är väldigt tungroda eh, och släpper ut mycket koldioxid
0: det det, Innan intervjun sa du att Effekten.se den var godkänd Så det var det kändes Nej. grönt och skönt så. <laughs> Den kan du bara säga Jonas eh. Vidare här, så vi pratade lite innan för när vi kommer in på just att det är, är, är hur man bygger upp en webb, en webb som kan påverka väldigt mycket av miljö och grön IT, tänka grön IT. Du kommer snabbt in på hur man kodar, hur man gör det effektivt. Du, du, du nämnde redan där bokstavsförkortningar och lite ramverk och sånt där. Men sk- skulle du vilja uttrycka hur du, hur, du, hur du tänker rent utvecklingsmässigt som systemutvecklare?
1: Ja, Ja, men man, som systemutvecklare älskar vi förkortningar och de där tekniska delarna, men ska man angripa det här problemet så, man ska ju bära med sig det här tankesättet hela vägen från när man gör en ny webb, men också när man förvaltar en gammal lösning. Det här är ju ingenting som kräver en ny utveckling att vi måste ta till oss någon av någonting som är främmande eller alldeles för nytt utan man kan, man kan ta sin vanliga hedliga webb som man är nöjd och belåten med och så kan man Börja trimma bort allt det där som man inte använder. Det, det är väldigt mycket idag. Vi har, vi har glömt bort hur, hur dyr bandbädd kan vara nu när alla har bra bandbädd. Eh, Ransaka sig själv får man helt enkelt göra och, och, och se efter vad man har. Och eh, sakta men säkert försöka trimma bort bit för bit för att hitta det här ja, men lite mer nedbantade paketet va?
0: Ja, för du, du skapar en webbsida och det är en massa tekniker som heter JavaScript och Angular och React och sådär. Och det därför förvandlas hela tiden till bättre och bättre. Och smalare och smalare, nu sa du sockerbitar men smalare och smalare paket så, som ska liksom transporteras.
1: Ja, men mm. precis, precis som du säger, det är, det är många sockerbitar som flyttas över där i, i varenda men eh, Jag vill ha en sida, men då skickar vi väldigt mycket data. Så att Se över vilka sockerbitar man behöver ha. Behöver vi ha hela Nej, vi Kanske bara behöver ha en halv sockerbit där så kan man trimma bort så man hittar den här ja, men rätt verktyg för rätt sak. Det finns nya ramverk som heter Svält till exempel som är jättebra på det här och, och tar det ännu längre där man bara får med sig precis det man har, har behov av och där kan man komma ner skrämmande lågt.
0: Jag är lite nyfiken där och nu blir vi lite tekniska. Det får vi gärna vara i en podd som handlar om digitalisering också. Men men, men, men när vi pratar, när man gör webbsidor specifikt då pratar man om JavaScript. Man pratar om JavaScript-ramverk. De här har ju under flera år kommit ifrån olika initiativ till Angler, Google, React, Facebook som står bakom och så släpper man det till marknaden och säger att det här är top det här är bra för utvecklare. så. Men det händer ju hela tiden nya saker. Du nämnde svält. Eh, det har ju blivit någonting sådär, eftersom jag umgås väldigt mycket systemutvecklare. Varför är det så bra då? Så, varför? Det är inte bara grön. Är det, är det för att det blir så små paket eller varför?
1: Man, man vänder på eh, paradigmet egentligen istället för att ett väldigt kompetent ramverk som, som React till exempel som innehåller allt du behöver eh, så, så utgår du från, eh, du vänder på det så att du får med dig det du behöver så att du kan göra allting men det är produkten du får med dig ut, ja, men det är bara det här lilla. Och sen är det väldigt sparsmakat och minimalistiskt i hur det ser ut och fungerar så att, man skriver min- färre rader kod och då blir det också färre fel. För att det är färre ställen att skapa fel på.
0: Och det är ju intressant att det blir då en, en grön it av det här till slut. Eh, ja. Eftersom mi- mindre blir snabbare och, och, och lättare också för, för webbsidorna. Eh, Nog mer så här eh, innan vi går på, för det är ju alltid det här att vi är alltid ute efter i slutet av varje intervjun, ett recept på framgång. Men, men har du några mer exempel på hur man behöver tänka- när man, när man ska tänka grön IT och systemutveckling?
1: Jag tror man måste höja blicken från det här klassiska- som, som är kopplat till... Vi har ju varit väldigt hårdvaruintresserade förut- när det kommer till e när det var digitaliseringsinitiativ- vi ville gå bort från de fysiska papprena- Måste lämna den här fysiska och bara titta på hur vi jobbar med mjukvara. Vad vi, eh, vad vi egentligen serverar live and direct. Vad kommer egentligen från systemet och vad skulle vi kunna casha upp. Väldigt mycket data idag är ju, är ju samma. När du besöker webbplatsen är det samma information som du får som jag får fem minuter senare. Då kanske den ska vara utsparad som ett papper i receptionen istället för att man springer ner till källan för att hämta ur databasen. Och där gör man också en vinst att Det blir mindre slitage på databasen Samma data ut Och då ligger ju den närmare dig Det finns Mycket att spara in där Så man, man är inte eldar för kråkarna
0: Intressant vinkel Du sa också att det kanske inte man behöver ha De här 15 undersidorna heller Utan det kanske räckte med att få in all information på en sida Ja men lite så
1: 15 klick det, det blir 15 sidladdningar Det är många sockerbitar bara där
0: det här är en intressant vinkel som jag inte har tänkt på för att Jag hoppas att du som lyssnar också har fått en liten inblick i det här. Men Jonas, det är ju också på slutet så här. Okej, okay, jag fattar. Det här var ju logiskt. Det här är ju liksom. Det här fattar jag, det här, det här måste vi göra. Men vart börjar jag och var slutar jag och vad är receptet på, på framgång? Så nu får du den där. Receptboken öppnas. <laughs>
1: det, det finns ju tre steg. Och det, det första är ju: man måste ju komma till insikt. Så man får ju börja med att inventera sina system. Eh, använda smarta verktyg för att ta reda på, men v- vad har vi att trimma bort? Vad är det som, som vi lägger som last som vi skulle kunna spara in både för oss, miljön och slutanvändaren? Då? Så att inventera. Och när man då har gjort en inventering, ja, då måste man ju även försöka helst kan man ju hitta de här lågt hängande frukterna som är enkla att göra. Men gör en handlingsplan. Och den där får man ju ständigt och gent göra om. För det här är ju ett ämne som, som hela tiden rör sig framåt. Det kommer finnas nya förutsättningar om bara fem år. Och så får man helt enkelt börja beta av dem där. Och sen får man iterera runt mellan steg ett och två. Men, men steg tre, och det jag tycker jag inte vi borde göra mer, är ju man måste ju skryta om det där. Det är många som, som har bra webbar Som inte är medvetna om det Eller som har jättebra it-system Som inte är medvetna om det Så skryt, våga säga att vi Vi skickar inte ut så mycket Utan vi är, vi är lin Och vi tänker på miljön En stämpel, en stämpel liksom Precis ja. det skulle jag, jag skulle jättegärna se ett nationellt Initiativ där vi kan ha en stämpel Man kan få, få lite brag rights faktiskt
0: och vi lovar också, och du ligger det där nu redan, om ni, i din podcast spelare så har du länkar till, till flera sajter som Jonas rekommenderar. Bland annat det här att testa din egen sajt till exempel. Är den, eh, vad, vad kallar de det, miljövänlig eller är det, vad är det för faktor? Ja, jag skulle säga att
1: eh, sajten jag kommer lägga ut, den, där kan man mäta sig själv då i antalet träd- och sumobrotten. Så man, man får ett begrepp om det. Men eh, hur mycket koldioxid släpper din sida ut egentligen.
0: Jonas, vad sammanfattar vi avsnittet med?
1: Ja, jag skulle säga att grön IT är ju ett ständigt pågående ämne. Så det är något man måste återbesöka hela tiden och och försöka hitta nya vinklar på hur man ser på det. Så vi vi blir aldrig klara med den här resan, men är det någonting jag brukar, brukar säga när vi pratar om ämnet är ju att allt det här man kan göra som blir bra för miljön det blir också bra för oss andra också. En snabb webb, en tydlig webb och en lättanvänd webb är ofta miljövänlig.
0: Tack Jonas. Tack så mycket. Tack för att du lyssnar. Det här är Effekten, digitaliseringens podcast. Och mer om Jonas och de länkar som rekommenderas i avsnittet finns på effekten.se. Och på effekten.se finns också Effekten Radio 24 timmar om dygnet. Så sätter vi ihop just mer kunskap om digitalt, både våra avsnitt och digitala podcast. Du når den närmast på effekten.se radio. Och är det så att du också vill lära dig mer om digitalt, ja då finns det ju massor med avsnitt förstås. Ta och igenom, gå igenom de här listerna som finns både i din podcastspelare och på effekten.se. Vi samlar varje avsnitt i runt 20 minuter om varje avsnitt och sen så har vi också tillfälligt att göra temaavsnitt som är lite längre och de har vi också samlat i en egen podcast som du också når i podcastkatalogerna och länkar till den finns på effekten.se. Och innan vi avslutar idag då så får du gärna tipsa oss. Både Micke och jag som gör den här podden vill ju ha dina tips om våran nästa gäst. Hör av det via e-mail enklast kanske. info.snablaeffekten.se snablaeffekten.se Och mig Jonas Jani och Micke Nobäck hittar du också på LinkedIn förstås. Nu får det så bra så hörs vi nästa gång.